0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor. ST Endüstri
1: Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar programından herkese merhabalar. Bugün depreme dayanıklı bina konusunu konuşacağız çok değerli bir konuğumuz var. Sektörün dönemli isimlerinden Rochger Yapı Kimyasalları Endüstriyel Kimyasallar Satış ve Pazarlama Genel Yüzyıldır Yardımcısı Kimya Mühendisi Sayın Can Tüfekçioğlu. Can Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür efendim?
2: ederim. İlk önce bize böyle bir fırsat verdiğiniz için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda sadece bize değil sektöre de böyle eğitimler eğitim babında konuşmaları Bilgilendirmeleri sağladığınız için de gerçekten müteşekkiriz. Burada ben şuna inanıyorum. Tabii ki teknik konularda bizim konularımızda boy boy yazılar, kağıtlar, dökümanlar, hazırlanmış tezler var ama çoğu arkadaşımız işte maalesef benim gibi bunları okumaya ya da bunlara bakmaya çok fırsat bulamıyoruz. Halbuki bu tür görsel, işitsel şeyler bence sektörümüz açısından çok kıymetli. Bu deneyimleri, bu bilgileri insanlara daha kolay aktarabildiğinizi düşünüyorum. Hatta bu konuda da sizi bir adım daha atmaya, teşvik etmeye düşüncen de var. Şöyle bir önerim var. Bence bunu görselde, özellikle WhatsApp gibi bazı kanallarda ya da işte internet
1: üzerinden de devam ettirmenizi talep ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Program öncesi sohbetimizde bu yandaki... Arzunuzu bize iletmiştiniz. Çok evet. teşekkür ederiz. Bizim de inanın tam olarak yapmak istediğimiz şey de o. Çok yakında Endüstri TV'de hem YouTube üzerinden hem de diğer dijital platformlarda yayın hayatına sokacağız. Bunda çok müjdesini buradan sizin vasıtlarınızla bir kez daha yinelemek istiyorum. Program öncesi minik sohbetimiz de çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür Biraz ederim. Biraz başınızı ağrıttım ama Estağ- kusura bakmayın. Rica ederim efendim. <gülüyor> Çimento esaslı kökenli bir Profesyonel geçmişiniz var ve uluslararası firmalarda çalıştınız. Şimdi depreme dayanıklı bina deyince bunun en önemli alt bileşeni demir, çimento, beton. Dolayısıyla Aynen. burada hiçbir şekilde hata yapılmazsa, doğru ürün ve uygulamalar gündeme gelirse sonuçta bina o derece depreme dayanıklı olur. Bir iti Kimya mühendisliği Bölümü mezunu olarak. <gülüyor> Nazar değmesin efendim. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle buradan başlamak istiyorum ki Buyurun. işin aslında temeli ne bu? Bu konudaki değerlendirmenizi bizim beton konusunda, çimento konusunda gözlemlediğiniz eksiklikler, noksanlıklar neler? Bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Efendim çok sağ olun. Bu fırsatı tanıdığınız için
2: ilk önce ben tekrar teşekkür ediyorum. İkincisi de Cumhuriyetimizin 100. yılının bütün devlete, milletimize bütün herkese kutlu olmasını, bu değerli cumhuriyetin ki bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkürlerimizi, saygılarımızı ben buradan herkese kanalize ediyorum. Ve bu 100. yılında cumhuriyetin inşallah daha sonsuz yüzyıllar görmesi dileğimi sunuyorum. Herkese kutlu olsun diyorum. Şimdi efendim konumuza gelecek olursak malumunuz beton, Çimento evet ya bir binayı esas yapan şey ayağa diken şey nedir? Çimento ya yani beton özür dilerim ve demir karışımı. Gördüğümüz bina esasında bunun çerçevesinde oluşan bir yapıdır. Hatta bir benzetmem var her yerde de söylerim bunu bilmiyorum hoş oluyor bazen olmuyor. Binalarımız aynı insan gibidir. İşte biz de kemiklerimizin üzerinde duruyoruz ama kemiklerimizi saran bir iskelet ve daha doğrusu kas ve et sistemi mevzubeyiz. Dolayısıyla ayakta rahatlıkla böylece durmuş olabiliyoruz. Şöyle düşünün, işte biz ayakta duruyoruz, ben arkadan geliyor futbol oynayanlar çok iyi bilir. Hafif bir tekme atsam ayağınıza, siz dengede durabilir misiniz? Ya da ayakta durabilir, kalamazsınız, düşersiniz. Ama aynı tekmeyi belki baldırlarınıza, belki ne bileyim işte belinize ya da daha yüksek yere aynı şiddette vurduğum takdirde en fazla bir sallanır ki, ama işte temel öyle değil. Aynı bina ve insan gibi de binalarımızın temeline kadar güçlü olur. Ki bu güçlülük esasında tabii ki ilk yapımında yapılan, hesaplanan beton miktarları vesaire ama işte bunu bir de koruma uzun vadede bizim durabilite ya da stabilite ne derseniz deyin ya da sürdürülebilirlik bunu sağlayabilmemiz için de temelimize iyi bakmamız gerekiyor. Bu çok açık ve net bir bilgi. Tartışılması da mümkün değil. Şimdi temellerimize, evet temelimize bizi taşıyan, binamızı taşıyan bu temellere e, zararlı olabilecek şeyler neler? Göksal Bey ben böyle sanki soru cevap gibi gidiyorum ama. Lütfen efendim ha? tam da bizim aslında evet. sormak istediğimiz şeyler. Çünkü bu. bazı şeyleri açıklıyoruz ama evet. sebep sonucu maalesef açıklamayı bazen unutuyoruz. Evet. Siz de bana müdahil olursanız sevinirim ben aldım mı gidebilirim çünkü. Neyse. Buyurun efendim lütfen. Estağfurullah. Şimdi biz binamıza eğer temel noktasında gelebilecek biliyorsunuz temel noktasında birçok yeraltı sularından çıkında ha bir de su sadece yeraltından gelmez. Efendim, Çatıdan da gelebilir. Yer üstünden de e, yağmur diyoruz biz buna evet. ya da kar diyoruz biz buna ya da bahçe sulamadan dahi inebilecek sularımız var. Dolayısıyla sizin esas maksadınız tabii ki su bir hani asit değil, şey değil. Yani çok da zararlı ama mümkün olduğu kadar bunu beton kısmında, betonun da içinde var olan demir işte donatı dediğimiz kısma çok iletmemeniz lazım. Yani i̇letilirse girerse ne olur? Efendim, demir oksit olur. Yani Türkçesi pas olur. Evet, korozyon dediğimiz. Ha, Ko- <gülüyor> ya şey, işte o korozyonu da engellememiz lazım. Ne de çünkü o korozyon ne kadar artarsa veya ne kadar az olursa bina o kadar Ömrü uzar, sağlam olur, ayakta durur. Ne kadar artarsa da işte o kadar ömrü kısalır, gücü düşer. Sadece korozyon esasında bilinenin aksine ya da tabii ki piyasa uzmanları bunu çok iyi bilir ama sadece demir çelikte de olmaz, donatı hmm. da olmaz. Nerede olur? Betonda da olur. İşte Allah korusun kanser gibi bir şey bu. Hmm. Ama suyun nevi, yani suyun türü çok önemlidir. İşte biz bunu alkali, klor... Yani deniz suları, yer altından geçen her su, şimdi diyeceksiniz ki ya yer altı suyunu içiyoruz. Evet, o su icabında çok fazla bir efekt yaratmaz betona. Hmm. Ama eğer betonda kılcal çatlaklar veya efendime söyleyeyim boşluklar var ise, segregasyon oluştuysa döküm anında işte her şey sadece malzeme değil, uygulamanın da çok büyük bir payı var. Bunlar oluştuğunda don çöz dediğimiz bizim... Suyun donması ve çözülmesi arasında oluşan gerilimlerden rötre çatlaklarından tutun da çatlaklara varan o çatlakların ilerlemesiyle işte suyun daha fazla penetre olması betonu daha sarması işte donatıyı daha sarması falan bunlar istenmeyen malumunuz şeyler kötü şeyler. Binanın, betonun gücünü düşüren şeyler. İşte bunlar için ama yapabileceğiz, hani çaresiz de değiliz, illa bir şey oldu, aman yandık, kahrolduk falan değil. Bunlar için de özellikle bizim gibi yapı üreticileri, yani Rakır gibi, Rochger gibi firmaların, kimyasal firmalarının geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. İşte betona penetre olan, kılca çatlakları kapatan, likit bazlı, kristalize ya da daha, Reaksiyonel çalışan kimyasallar, onların dışında da daha fiziki çalışan, mesela bütüm gibi, naylon gibi, işte membran gibi, daha betonu dıştan saran bazı uygulamalarımız var. Esasında baktığınızda çözümler ve uygulamalar zaten çok net. Burada problem ne biliyor musunuz? İşte bunları uygularken maalesef ki tam tadında uygulayamamamız. Ha. Efendim inşaat sektöründe bazı şeyler üstü körü yapılıyor işte efendim oradaki ustamız kalfamız hani eğitim seviyesi şu bu. Efendim bunu kabul etmektense bunu değiştirmek için uğraşmalıyız bence. Hmm. Zaten baktığınızda bütün esasında her şey tanımlı malzemenin yoğunluğundan tutun da teknik özelliklerine kadar. Şimdi bu noktada yapabileceğimiz şey esasında kontrol. Yani iyi bir kontrolle biz bu mekanizmayı, zaten var olan mekanizmayı çalıştırabilirsek eğer, işte o zaman çok daha sağlıklı binalar yapacağız. Şimdi soruyorlar bana, diyorlar ki ya bu yapının ömrü ne kadar? Efendim ben size söyleyeyim, Türkiye şartlarında 50 sene. Ha, Avrupa'daysan 80 sene, 100 sene, 120 sene. Neden? Çünkü arada uygulama farkları var. En basiti, size önceki söyleyişi de. Ifade ettiğim gibi, betonu İngiltere'de ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde nasıl alırsınız biliyor musunuz? Kalıba teslim alırsınız. Burada nasıl alıyorsunuz? Kapıya teslim alıyorsunuz. Ne demek? Kapıdan kalıba siz dökmek durumundasınız. Siz bunu çok mu iyi, yani siz derken müteahhit ve ekibinden bahsediyorum. Tabii ki arkadaşlar çok tecrübeli arkadaşlar muhakkak ama... O betonu, o çimentoyu yapan arkadaşlar, kaç tane kimya mühendisi, kaç tane makine mühendisi, kaç tane metalürji mühendisi. Bunlar dizayn edip dökümüne dahi müdahil etmeleri lazım. O zaman sağlıklı bir döküm. Atıyorum bir betonu 5 metre yükseklikten dökmekle 2 metre yükseklikten dökmek arasında sizce ne fark vardır? Segregasyon farkı. Vardır. Evet. Yüksekten döktüğünüzde bütün iri tanecikler dibe çöker. Şimdi bazı
1: bilgiler vermeden buralara geldim. Biraz hızlı ilerledik ama. Şöyle bir araya girmek isterim. Lütfen. E, müsaadenizle Can Bey. Şimdi 6 Şubat depremleri da çok tartışıldı. İşte deniz kumu, işte beton sınıfı, şu sınıfı olsun, şöyle olsun, işte demirle ilgili işte nevrulu, nevrursuz falan. Bütün bu tartışmaları siz nasıl, sağlıklı bir zeminde buldunuz mu? Eksiklikler bu noktada nelerdi? Şimdi efendim bu gerçekten güzel ama çok zor bir soru sordunuz hakikaten.
2: <gülüyor> yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Ben çimento yaklaşık 10 küsür seneden fazla bir büyük Avrupa'nın bir numaralı çimento firmasında görev yaptım. Şimdi oradaki bazı işte Fransız vesaire arkadaşlarla konuşurken efendim işte biz şunu ayarlıyoruz, kirli agregaya karşı da önlem almamız lazım, dozajları falan... Adamlar böyle garip garip bakıyorlar. Ya dedim neden böyle şey yapıyorsunuz yani? Ne oldu? Ya dedi standart değil mi efendim sizde bunlar?
1: Evet.
2: Efendim derenin getirdiği kumu çakılı nasıl standart? Hani orada adamlar dereden malıyor. Maalesef değil. Onlarda hakikaten sistem standart ürünlere, ham maddeye. Yani ben çimentoya... Kuma çakılı ham madde diyorum yanlış anlamayın. <gülüyor> e bunlar zaten adamlarda hakikaten standart. Belli ölçümleri yapılıyor. Kirlilik oranları metilen mavisi dediğimiz bunların ölçümlerine göre malzemeler ayarlanıyor. Yani adamın derdi çok şey değil. Yani biz bunlardan bahsedince böyle garip garip bakıyorlar. Neyse ben konuya döneyim özür dilerim dağıtıyorum. <gülüyor> Şimdi dediğiniz çok doğru. Yani deniz kumu zaten ne diyorum bakın klor diyorum. Ya, klor nereden geliyor? Denizden, deniz kuyundan, deniz kumundan. E şimdi bu klor nereye gidiyor? İşte donatıya gidiyor. Donatı ne yapıyor? Tabii ki çürümeye, kloroksitlere, şeylere, paslara da neden oluyor. Alkali ve alkali atakları dediğimiz, tekrarlanan ataklarda yine içinde klor malzemesi veya asidik malzemelerin olan yerlerde bu demirin üzerinde bir fosfat tabakası vardır efendim biraz teknik bilgiye girdim kusura bakmayın Yok, efendim. bu fosfat tabakası bir defa binalarımız bizim biliyorsunuz her şey hareket eder dünya üzerinde Dolayısıyla o hareket sonucunda bazı açılmalar, kırılmalar. Ha bu kırılmaları şöyle zannetmeyin. Ya yarıldı falan. Yok hayır. Kılcal çatlaklardan yani çok küçük boyutlu çatlaklardan var. Ama zamanla ataklar sonrasında demirin üzerindeki bu fosfat tabakası da eriyor, bitiyor. Dolayısıyla demir çıplak hale geliyor. İşte zaten biz onu diyoruz. O yüzden bu. Yoksa normalde demiri elinize aldığınızda böyle güzel mavi kahverengi bir rengi vardır. İşte o fos koruyucu tabakadır. Hmm. Yani vücutta da öyle değil midir? Bakın mi Midenizde asit oranı çok yüksektir. Yani eti şunu bunu bir de şey yaparsınız ama midenizde etten yapılmıştır ama hiçbir şey olmaz. Hmm. Neden? Çünkü ince bir tabaka tarafından ozar tarafından korunduğu için mideniz istediği gibi rahatlıkla o asiti öğütebilir, dağıtabilir. Biraz da şey örnekler veriyorum ama ee, neyse.
1: <gülüyor> gerçekten birebir hani örtüşen örnek. Bu
2: işte uğraşan insanların da çok rahat anlayaması için hani bu örneklere giriyorum. Neyse netice itibariyle işte bu tabakalar zamanla korumayı kaybettikleri andan itibaren dediğimiz bu ataklar vesaireler betonda ve donatılarda çok kanserojen, çok kötü etkiler yaratıyor. Şimdi mesele şu. Siz bu etkileri yani bir defa binanın hareketini, dünyanın dönüşünü engelleyemezsiniz. O zaman ne yapmak lazım? Daha sonrasında o suyun o betona penetre olmasını işte şingle olsa şey de olsa söyleyeyim membran. membran da olsa bunların hareketle beraber kayıpları çatlakları olabilir bunlar normaldir malzemenin şeyinden kaynaklı değil ama siz burada kimyasallarla kristalize mesela bizde olan birkaç katkı var rakırda olan bu kristalize malzemelerle kapatarak su ataklarının betona girmesini engelleyebilirsiniz
1: Can Bey çok özür dilerim kısa. araya bir girgulmak istiyorum çok keyifli bir sohbet oluyor bölmek istemezdim ama ilk bölümümüzün sonuna geldik evet, kısa, bir reklam, kısa bir reklam arasından sonra tam burada bu bıraktığımız Peki, bölümde efendim. devam edeceğiz şimdi kısa bir reklam arası
0: üretim yatırım İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı binalar programından tekrar merhabalar. Programımızın ilk bölümünde Rochger Yapı Kimyasalları, Endüstriyel Kimyasallar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Can Tüfekçioğlu ile aslında binaların deprem dayanımını birebir etkileyen ve çok fazlasıyla etkileyen konular üzerine konuşuyorduk. Bu da beton, betonun hasar görmesi, Sayın Can Tüfekçioğlu Bey'in benzetmesi çok ilginçti ve çok isabetliydi bence de. Çünkü bir insan vücudunu nasıl kemikler ayakta tutuyorsa binayı da ayakta tutan şey beton ve Donatı. donatılar. Dolayısıyla on, onların hiçbir şekilde hasar görmemesi gerekiyor. Aynı özelliklerini uzun süre devam ettirebilmesi gerekiyor. En son kaldığımız noktada da tam da bu noktadaki yanlışlardan bahsediyorduk Can Bey. Deniz kumunu kullanmasıyla asit ve... Betona, demire vereceği zarardan bahsediyorduk. Evet. Sizin bunu önleyecek ürünleriniz var aslında. Yani bu noktada çok da çaresiz değiliz ama bunun hiç olmaması tabii en önemli tercihimiz. Ama bu noktada koruyucu ürünlerden ve sizin Rochger olarak neler yaptığınızdan bahsedebilir miyiz efendim? Tabii ki. Burada en önemlisi tabii ki binanın yaşına,
2: yıpranma sürecine bağlı olmak üzere ve sistemine tabii ki bağlı olmak üzere içten ve dıştan yapacağımız, kullanabileceğimiz kimyasallarımız var. Bunlar demin de bahsettiğim gibi kristalize esaslı. Yani bu ne demek onu da biraz açayım müsaadenizle. Malzemeyi siz gerek yüksek basınç altında gerekse sürme esasıyla ki yüksek basınç neden yüksek basınç? Betonun içinde yer alan kılcal çatlaklara ulaşabilme ve onları doldurma için özel kimyasallarla yaptığımız bir uygulama var. Bir ürünümüz var. Daha doğrusu biz uygulamayı yapmıyoruz da ürünümüz var. Bu ürünü bu şekilde uygulayarak betonun içindeki o kılcal çatlakları dolduruyorlar. Bu doldurma sonucunda tekrarlayan su ataklarıyla beraber o kimyasallar kristalize hale geliyor. Yani daha katı hale geliyor. Adeta kum gibi, çakıl gibi. Yani Tabi gradasyon o kadar büyük değil de özür dilerim. Yani kum gibi daha boyutları yaklaşık aynı olan. Ve dolayısıyla bu boşluklar kapandığı zaman betonun içine o alkali, o istenmedik yeraltı suyu, yer suyu ya da neyse klor şeylerini Kesebiliyoruz ama şunu söylemek isterim Göksal Bey yanlış anlaşılmasın. Mesela betonun içinde siz deniz kumu kullandıysanız hani zaten e, efendim bizim de yapacağımız bir şey evet. yok. Çünkü ben onu oradan ayırt edemem. Evet. Yani ben değil hani hiçbir kimyasalcı ya da firma bunu Ha bizim söylediğimiz unsur şu dediğiniz gibi çaresiz değilsiniz. Her şeyin bir çaresi var. Ama tabii ki hata baştan bariz yapılmadıysa işte deniz kumuyla onu döktükten sonra burada yapacağımız en fazla ne olabilir? Ben size söyleyeyim Karbon elyaf güçlendirme olabilir ki bu alanda da hizmet veriyorsunuz. Aynen ve benim şahsi tecrübelerim 2010'dan beri özellikle yerli bir grup olup sonradan DAV firması Amerikan firmasına geçen üreticisi üreticisiyle beraber yaptığımız çalışmalarda ilk olarak 2010 yılından itibaren biz bu çalışmalara başladık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok değerli hocalarımız, hatta ben ismini de vermek isterim müsaadenizle. Lütfen. Alper İki hocamız mesela, profesör evet. doktor, çok kıymetli bir hocamız. Bunların da öncülüğünde biz o zamanlar, Karbon elyaf ve bu karbon elyafın uygulanmasında kullanılacak sistemleri geliştirdik. Epoksi yapıştırıcılar, tamir aşıları vesaire. Buradaki mantık da işte benim tabii ki çimento'dan daha yani betondan edindiğimiz denimlerle beraber yapılar ne kadar hatta hatta şöyle söyleyeyim yine atladım konudan konuya. Mesela bir kolonda, koz yatağında bir uygulama yaptık. Efendim kolonu soydular. İlk önce kolonu soyacaksın ki hani içinde ne var, ne yok onu görüyorsun. Hmm. Ondan sonra donatılar ortaya çıkıyor. Pas varsa pasları temizliyorsun. Yani genel adımlar böyle. Ondan sonra kolonu soydular efendim. Hani resmen bildiğiniz deniz kabuğu şey ne derler? E, deniz kabuğu işte. Hmm. Onları gö- çimento torbalarını atmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki, ya ne güzel ben işte, çimentosu <gülüyor> ama boşluk yaratıyor, su emmiyor. Evet. Neyse ama gördüğümüz tabii ki karotlardan hani gözümüz dediği tabii ki yapılan denemelerde betonun taşıyıcılığı özelliğinin devam ettiğini görünce içine enjeksiyonla işte demin bahsettiğim o kılcal damarları, o şeyleri mümkün olduğu kadar temizleyip donatıyı temizleyip üzerine epoksi sürerek yani neden? Çünkü üzerine kaplıyoruz. İşte o anlattım ya sizin evet. Osmanlı tabakası. Şimdi bazı arkadaşlar mesela şunu da söylüyor. Hemen söyleyeyim bakın. Ya diyorlar harçla da şey yapalım. Efendim harcın içine yani harç dediğimiz çimento, evet. işte kum karışımı bir şey su da var. E sen şimdi soyduğun betona harcı da tutar uygularsan donatıya... Bir de soymuşsun donatıyı. E oradaki su nereye gidecek arkadaş hiç bunu düşündün mü? Hmm. Neyse biz dedik ki hayır olmaz bunu epoksiyle yapacaksın. İlk önce o donatıyı iyice kapatacaksın. Hava almayacak, atak almayacak. Yani su atağa gelse bile geçirmeyecek hale getireceksin. Ondan sonra yüzeyi saracaksın, temizleyeceksin, onaracaksın. Tekrar kolona haline hatta hatta gerekirse et kalınlığını kolonun et kalınlığını yine donatılarla, çakmalarla, enjeksiyonla ki bunların hepsini de enjeksiyon kimyasallarıyla yapıyorsun. Ee, uygun bir şekilde yapıp ondan sonra da karbon elyafla yani kumaş bildiğimiz karbon elyaf dediğiniz malzemeyi biliyorsunuz. Karbon elyafla sarıyorsunuz ve böylece bina kolon eğer çökse bile, yıkılsa bile hani adeta kıyafetiniz sizi ayakta tutuyor. Yine insan örneğine dönecek olursanız yani beni de burada hani bebekleri sarar sarmalarlar ya hareket edemez. Aynı mantık kolon Yıkılsa bile daha doğrusu kırılsa bile çökemiyor. Dolayısıyla kendi vücudu, iskeleti onu taşıyor. Zaten karbon güçlendirmede, daha doğrusu bina güçlendirmede esas amaç bilinenin aksine binanın yıkılması, yıkılmaması değildir. Bina çok hasar almadan oynayabilir, hareket edebilir, hafif çökebilir ama sen içinden elini kolunu sallayarak çıkarsın. Zaten o sana yeter. Ondan sonra o bina zaten çalışmaz, işlemez ya da devam etmez. Dolayısıyla hani mantık biraz Orada farklı ama bizim buradaki mantığımız temel izolasyondaki o ürünlerdeki mantığımız da esasında hani size bir sağlık örneği vermiştim ya. Yani şöyle ki ya adamın sen hasta olmasını engellersen hastaneler zaten boşalır. Bizde de aynı. Temel izolasyonlu baştan güzel kimyasalla işte efendime söyleyeyim uygun membranla yani bunların hepsi zaten tanımlı tarifte. Ha, yanlış anlamayın hani biz bulmadık bunları. esas her şey yazıyor. Bunlarla yaptığınız takdirde zaten binanıza gelebilecek zarar minimum ölçüde. İşte o zaman binanın ömrü 80 sene 60 sene oluyor. Ha şimdi bana deseniz ki ya bu binanın atıyorum bir binanın ömrü hiçbir önlem alınmamış ya da çok kayıtlara uygun yapılmamış şeylerde bu binanın ömrüne kadar ben size 50 sene derim. Ya örnek veriyorum hani tabii ki teknik olarak bakmadan etmeden hiçbir şey söyleyemezsiniz ayrı bu kendime karşı gelmek olur. Neyse inancıma ama netice itibariyle siz eğer baştan bunları önlemine alır yaparsanız doğru düzgün işte o zaman iş ilerliyor. Ha bunu yapmak için zaten her şey dediğimiz gibi tanımlı tarifli e, bir kontrolörün de var. Ama o kontrolörü biraz daha etkin kullanarak sen baştan suyun başını kesersen o su girmesini işte o zaman engelliyorsun ama Kontrolör çok önemli efendim. Yani o kontrolör bilecek ki biri beni de kontrol ediyor. İki bilecek ki bir şey geldiğinde işte bakın ben Antep bölgesinde çok da bahsetmek istemiyorum. Hakikaten çok sevimsiz görüntülerdi, çok üzülerek gördüm. Neyse ya bir bina dimdik ayakta yanındaki bina gitmiş. Hem de pasta olmuş. Bakın yani yatmamış şey yapmamış.
1: Pasta olmuş. Tamamen yerle bir olmuş. Evet
2: ve diyorlar ki bu bina işte efendim üç sene önce yapıldı. Bu bina çöken bina iki sene önce yapıldı. Şimdi bakın bir de o var. Yani evet. öteki nispeten göresi daha yaşlı. E şimdi ben onu gördüğümde ne düşünürüm sizce? Ya efendim burada biraz daha temel şey. Ya olmaz böyle şey. Yani tabii ki çok ekstrem örnekleri vardır ama. Evet. Yani benim. Teknik düşüncem bunu kapatıyorum. Ha ben oraya gördüğüm zaman ne düşünüyorum? Ben aynen şunu düşünüyorum. Ya bir vatan haini var orada. Evet. Evet vatanın haini var. Açık konuşayım. E yana nasıl yan yana dimdik durmuş. İşte orada işini iyi yapan adam var. Onu ödüllendireceksin. Bunu da cezalandıracaksın.
1: Can Bey çok özür dilerim. Aşağı As- giriyorum. Siz belirttiniz ifade ettiğiniz aslında yönetmelik anlamında, yönetmelikler anlamında, regülasyonlar anlamında bir eksikliğimiz yok. Biliyorsunuz 2018 yılında Biliyorsunuz. da hem deprem yönetmeliklerimiz hem 2018 su yalıtım yönetmeliğimiz ortada ve bunlar aslında birçok noktada Avrupa'yla yani modern dünyayla yarışır Eksik Eksikliği yok burada eksik. Sizin bahsettiğiniz ki bunun denetimi eksikliği var. En önemli şey bu. Yani, çok güzel standartlarımız var ama bunları uygulamanın denetimi noktasında çok çok eksiklerimiz var. Sizce bu denetimi sorununu nasıl aşabiliriz ki orada kalmışsınız aslında? Evet. Şimdi efendim bakınız.
2: Yani bir bana sorarsanız hani belki fikirlerim size çok aykırı gelebilir ama. Evet. Ya müteahhit müteahhit. Şimdi herkes bir müteahhit tutturmuş. Tam müteahhitler iyi insanlar o hoş... şey ama... Be arkadaş bu müteahhit neticede bir yatırımcı. Yani bu adamın bir parasal gücü var, bir gücü var. demek. Bağla- neyse işte ama bu adam bir iş yapıyor. Kalkmış demiş ki efendim ben bir bina yapacağım. Ya da fabrika kurmuş atıyorum neyse. Ama bir yatırımcı deriz biz buna değil mi? Hı. Şimdi adam mesela 6. tahtakale esnafı, şu bu esnaf mesnaf neyse hani o da önemli değil. Ama... Bu adam bu işi yapıyor mu? şöyle bir iddiası yok ki efendim ben bütün inşaat malzemelerini tanırım bilirim ben işte inşaatta bile ya diyor ki bu adam ben patronum kardeş ben yatırımcıyım ve bu işi yapacağım. Bu işi o yapmayacak. Bu işi kim yapacak? İşte inşaat mühendisi gelecek orada projesini çizecek, statinine bakacak, zeminine bakacak. Hatta hatta şimdi su ölçümlerine falan bakıyoruz. Çok güzel geçme. Ha bunlar vardı zaten. Bunlar yok demiyorum ha yanlış anlamayın. Her şey yazılıydı. Çünkü biz CE standart, Avrupa'nın standartlarını zaten aldık kullanıyoruz. Bizim ürünlerde de aynısı geçerlidir. Hepsi CE standartıdır. Çünkü zaten oradan aldık, geliştirdik hatta. Neyse, e, bunları bu adam yapıyor, ediyor, gayet güzel, tamam. E, e uygulamayı kendi yapmıyor ki oradaki ustalar, şantiye şefi, inşaat mühendisi, yani bunları yapan hep mühendisler işte o takım. Şimdi o zaman biz müteahite niye efendim şey bu? Ha müteahhit şunu diyorsa eğer şantiye şefine. Ya da inşaat mühendisine ya abi boş vers oradaki kolonu sen bir kes ya. Ya bu kadar çimento kullanmayın ya geçin şunu betonu dağıl. ha Bu diyorsa evet bu adam suçludur. Neyse ceza ama bu adamın zaten öyle bir anlayışı yok. Bildiği yani ben birçok müteahhit hani bilmesi de gerekmiyor zaten ben onu anlatmaya çalışıyorum ama sen bunu bileceksin yani sen derken inşaat mühendisi şantiye şefi proje müdürü sen bunları zaten biliyorsun yoksa seni zaten oraya getirmezler. İşte o yüzden bunları esasında ve bunu denetleyen firmayı alacaksınız. Ben olsam böyle yapardım. Ya arkadaş, sen bunu denetledim, denetledim. E, Antep'te bu bina niye çöktü? yanındaki ayakta kalırken bu bina niye çöktüğünü bana cevabını versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Ha, bunu yapmak için hep konuştuğumuz evet, denetimler sert olmalı, kontroller sert olmalı. Yani bir denetleyici firmayı sizin de bildiğiniz gibi tutup müteahhit bulup seçip para pazarlığı yapıp da alıp kendine kontrolör edinmemeli. Ve akibinde de denetleyici firma yarın öbür gün başına gelebilecek herhangi bir denetim hatası altını çiziyor. Denetim hatasından ötürü illa binanın yıkılmasına gerek yok. Denetim hatasından ötürü herhangi bir eksikliği varsa o binanın, Canını okunacağını, teminatını el konacağını ve hatta hatta onu da denetleyen başka bir denetim, üst denetim boyutu olduğunu bilmeli. Şimdi sektörde hep şunu söylüyorlar. Yani ben buna çok katılmıyorum ama ya efendim en düşük işçi gücü burada, en profili düşük işçi gücü burada. Şey, ya tabii ki bunu da geliştirebiliriz ama bu çok zaman alan bir süreç olur. Ve de maliyet de artar. Hani yanlış anlamayın ben ucuz işçilik gücünü kullanalım demiyorum. Ama unutmayın malzemeler konusunda mesela bir çimento veya bizim gibi bir yapı kimyasalcı firmada Bizde kaç tane inşaat mühendisi kaç tane kimya mühendisi çalışıyor. Yani baktığınızda en üst düzey profillerle zaten biz iş yapıyoruz. Malzemeyi götürüp teslim ediyoruz. Uygulamasını da anlatıyoruz. Diyoruz ki bak hocam ustam sen bunu böyle sürecek ya da böyle basınç altında bunu verecek enjekte edeceksin. Sorunun çözülecek. Ama işte orada tekrar kontrolörün devreye girip ya bunlar bu şekilde uygulandı mı? Membran bu şekilde kapatıldı mı? İçten veya betonda da bakın izolasyonu direkt kimyasalla sağlayabileceğiniz su geçirimsizlik malzemeler var. Ya Bunlar hakikaten böyle uygulandı mı? Samimi söylüyorum ben kendi evimde ben Göztepe'de oturuyorum. Ben de bir esasında deprem dönüşünü mağduruyum. Şimdi evimiz bitti ama 3. 4. seneden sonra baktık alttan efendim su çıkmaya başladı. Şimdi hatırlarsınız size de söyledim ben... Apartmandaki kendi komşularımı anlatamadım bu derdi. Anlatabiliyor hani terzi kendi söküğünü dikemedi. Neyse ama neticede gördük ki, görüldü ki evet bu bir sorun ve çözülmesi lazım. Şimdi sakinlerimiz apartman sahibi dedi ya ne yapacağız can be yandık. Yok efendim niye yanıp bitelim? Bakın enjeksiyon sistemi var. Bakın kristalize malzeme var. Bakın böyle kapatırız ve biz bunu çözeriz. Nitekim biz bunu da çözdük. Çözüyoruz daha doğrusu. Yani hiçbir şey şey değil. Çözülemez. Olmaz yapar Efendim artık teknolojimiz o kadar ilerledi ki hani yanlış anlamayın bunu rakır bazında söylemiyorum. Bir sürü isim vermeyeyim. Büyük firmalar, yabancı firmalar. Evet her problem için ürünümüz var. Evet her şey için çözümümüz var. Ama sen baştan çok yanlış yaptıysan işte orada deniz kumunu kullandıysan zaten o kloru o demir aldıysa, alkali ataklara maruz kaldıysa işte o zaman yapabileceğim benim sana önerim sadece tabii ki binanın gücüne, yaşına, yapısına bağlı karbon gücü. Bak ona da çözümümüz var. Ölümden öteye hani şey yok. Çok özür dilerim konuyu biraz saptırdım çok ama cevap verebildim
1: mi sorunuza? Kesinlikle çok güzel. Son derece. Doğrucu bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Çok hızlı gidiyor bölümler. Evet, evet keyifli, <gülüyor> hızlı, akıcı gidiyor. Kısa bir kardeşim. reklam arası vereceğiz. Aynen. Akabinde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da depreme dayanıklı binalar programından tekrar merhabalar. Roçger yapı kimyasalları, endüstriyel kimyasallar, satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı, kimya mühendisi Sayın Can Tüfekçioğlu ve konuğumuz gerçekten depreme dayanıklı binaların Kilometre taşlarını bize önemli ve çok güzel bir anlaşılığı dille izah ediyor. Rica ederim. Kaldığımız noktada esasında denetim konusuna değinmiştik. Siz orada çok güzel mesajlar verdiniz. Esasında iş, işin özü bu. Denetim iyi olursa, iyi bir denetim sistemi, sağlıklı işleyen bir denetim sistemi olursa birçok şey otomatikman kendiliğinden düzelecektir. O noktadaki mesajlarınızı, lütfen sizden alalım. Efendim çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir konu.
2: Tekrar parmak bastınız. Hatırlattığınız çok iyi oldu. Şöyle ki. Şimdi tabii ki evet eğitim sistemi, eğitim eleman, personelin eğitimini tabii ki yapacağız. Bunlar Zaten bir süreç. Dolayısıyla ama bunun bir anda olması takdir edersiniz ki çok mümkün değil. Yani bir anda biz oraya mühendisleri, inşaat mühendisini, statikçiyi falan dolduramayız. Bu çok da ekonomik olarak da mümkün. Ama bakın şunu yapabiliriz. İnsanların kendisini geliştirmesini ittirebiliriz, zorlayabiliriz. Nasıl? Efendim iyi bir denetim sistemiyle insanlara uygulamada yaptıkları işte zamanında biliyorsunuz o etriyelerin telle bükülmesi dahi Efendim, daha da önemli olan mesela betonun yerleştirilmesi. Çünkü o betonu stabil olarak homojen bir şekilde yerleştireceksiniz. Et kalınlığını ayarlayacaksınız. Donatı dışarıda kalmayacak vesaire. vesaire. Ha Bunları birçok ustamız da biliyor. Birçok çalışanımız da biliyor ama sen bunları ne kadar önem verdiğini bir tık daha gösterebilirsen eğer o zaman insanlar bir geri çekiyor. Mesela bizim şantiyelerde birçok uygulamamızda işte biz bunu sürün derken mesela hani tel şeylerle değil de mesela fırçalarla uygulanmasını daha uygun görüyoruz. Şimdi ama ustam kolay geliyor. Mesela daha şey üstü körü demeyeyim de hani malzemeyi sürerken daha sert uygulamalarda bulunuyor. Hayır diyoruz. Bak dikkat et biraz daha bu yüzeyi kaplamaya çalış. Tabii o da anlıyor durumu ve ondan sonra daha uygun şekilde malzemeyi uyguluyor. Şimdi bizde iki tane unsur var. Bir malzeme yani kimyasalı diyelim işin, kimyası diyelim. Bir de fiziksel uy- yani uygulaması var, fiziksel kısmı. İşte her ikisi de eğer aynı derecede özenilmemiş olur ise diğerinin değeri kalmıyor. Yani çok iyi uygulama yaparsınız, malzemeniz ama pek iyi değildir. Ha Malzemeniz çok iyidir ama iyi bir uygulama yapmazsınız. Bunlar birbirini tamamlıyor. O zaman baktığınızda ben zaten denetleniyorum. CE sertifikalarım var. Zaten bunu yapmak zorundayım da. Üretimde bir, proseste bir şeyim var, akımım var. Buradaki kalite sertifikalarım var. Bunu riskele edemem. Ama uygulama esasında yapılabilecek hatalar... Benim ürünü riske ediyor. Dolayısıyla dönüyoruz diyoruz ki ya şu uygulamalar sırasında eğer bunun da bir denetim mekanizması var ise firması ki var o zaman biz bu uygulamaları bu denetimcilerin daha sıkı takip etmesini diyeceksiniz ki ya siz takip ediyorsunuz. Tabii ki ediyoruz ama şantiye portföyünde bunları birebir çok sıkı olarak girip çıkmamız bir mümkün değil. İki, o sırada iş esnasında o insanları rahatsız etmiş oluruz. Halbuki daha resmi bir denetim kuruluşu. Orada gözlemlemesi insanların birçok şeye daha da özen göstermesi inanın bana sebep oluyor. Sadece bu ceza kesmek ya da denetçi değnek sallamak değil orada bir tane denetçinin olması inanın o şantiyeyi o kadar disipline ediyor ki anlatamam. Dolayısıyla şimdilik eğitim seviyesi yükselene ya da otomasyona kavuşana kadar daha da insanların bu bilince kavuşana kadar biraz daha kontrole yüklenmemiz biraz daha kontrolleri sıkıştırmamız
1: şimdi firmalarda bana şey yapacaklar ama yapacak bir şey yok. Evet sonuçta yani. burada insanlar yaşayacak insan sağlığı her şeyden önemliyse dediğiniz gibi bunu, bunları yapmamız kaçınılmaz. Ben şunu sormak istiyorum Can Bey. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma yapıldı bir yalıtım firmamız yaptı bu araştırmayı. Maalesef sonuç şu. Belli bölgelerde, deneklerde, belli yaş gruplarında yapıldı bu araştırma. Ve şunu gördük ki son tüketici ya da insanlarımız genel olarak 100 kişiden ancak ikisi temeldeki su yalıtımının <gülüyor> ah, binanın, binanın <gülüyor> depreme dayanımına etkisini 100 kişiden 2 kişi ancak haberdar. Diğerlerinin hiçbiri haberdar değil ki çok acı bir durum bu. Oysa ki sizin az önce de programın başından beri ifade ettiğiniz özenle altını çizdiğiniz gibi temelde yapılacak doğru su yalıtımı uygulaması aslında binanın birçok şeyi otomatik olarak çözecektir. Tabii sizin bahsettiğiniz eğer çok absürt hatalar yapılmamışsa, yani deniz kumu kullanılması vesaire gibi evet. düştüğünü, bu anlamda biraz da toplumun bilinçlenmesi gerekmiyor mu?
2: Şimdi efendim hakikaten yaramıza parmak bastınız. Ben hiçbir yerde görmedim ki, Binayı alacak adamın ya bırakın yalıtımı falan da hani ya ben bir eksi ikiye ineyim ey mu- e- müteahhit yani bir bakalım orada. Ko- Şimdi su izolasyonlarında eğer binanın da yaşı biraz ilerlemişse mesela 3-5'ten bahsediyorum he? yanlış hmm. anlamayın. Eğer iyi bir izolasyon yapmadıysanız zaten eksi iki eksi üç atıyorum binanızın tabii ki temeli ne kadar dayanıyor onu bilemem ama eğer ikiniz falan varsa ya yani iki kat aşağı inildiyse oraya gidip şöyle bir kokladığınızda dahi o küfün mantarı şimdi su sadece şey yapmıyor ki efendim bir mantar oluşumu mevzu bahis küf oluşumu bunların kokuları mevzu bahis oraya inip baktığınızda zaten bu kötü kokuları hissediyorsunuz anlatabiliyor muyum yani tabii ki çok teknik değil bu ama hani en azından bunu görürseniz eğer ya bir sıkıntı var burada o sana bir işaret veriyor demek. Ama kaçımız gördük bunu bir binaya gidip de ya da bir müteahhite gidip de ya gel bakayım şu temeline bir inelim kardeş. Ne var ne yok bir görelim. E, tabii yeni binaysa zaten bu olsa dahi çok etkisi yok ama dediğim gibi yaş biraz ilerlemişse 3-5'e dayanmışsa bunu göreceksiniz. Buna bakıp da karar veren bir tüketici var mı ben görmedim. Ha Var tabii ki ama bunlar çok bilinçli yani sektörün içinde olan. Çok haklısınız. Tabii ki bunun evet otokontrolü de işte bu zaten yani tüketici o zaman buna yönelik şey tercihte bulunmamalı çok haklısınız ama hani biz daha o seviyeye maalesef ulaşamadık ha, Avrupa'da birçok ülkede bu var evet adam kontrol ediyor hatta hatta raporlarını istiyor bizde de yavaş yavaş bazı şeyler başladı şimdi ben de çok abartmayayım evet bakılıyor hatta periyodik olarak binasını elden geçiren baktıran gözetlettiren var ama dediğiniz gibi bu maalesef yok. Bu olsa çok çok iyi olur. Çünkü karar vereceği zorlarsanız, daha doğrusu karar vereceği gerçek noktaya kanalize edebilirseniz ars dengesidir bu. Adam da diyecek ki elemanına, personeline, arkadaş dikkat edin. Belki o şantiyede demez ama gelecekteki şantiyesinde buna dikkat edecek. Biz hala maalesef ki çok üzgünüm ama ya binanın esas kal- beyninin, beyninin kalbi değil özür diliyorum, beyninin Temeli olduğunu anlamadık. Hani burada insan örneği nasıl tersine evet. girdi ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ayaktan bahsetmiştik. Ama maalesef ki binanın beyni evet temeli. O temeli o beyne su alırsan eğer o beyin yavaş yavaş yavaş yavaş çürüyor, kanserojene etki ediyor, Taşımıyor... Karar veremiyor. Ne oluyor? Ondan sonra yaptığın yatırıma da yazık. Çünkü dediğim gibi bir binanın 60 sene, 80 senelik ömrü olması ayrı. 50 sene, 30 sene ömrü olması belki çok ayrı. Fakat e, hani bu dediklerim tabii ki tamamen binanın mekaniği, zemini, projesine bağlı olarak... Dediğim gibi yine çözümler var. Hani kimse şey yapmasın. O kadar korumasız değiliz. Dediğim gibi biz ve Rakar'ın da diğer firmalarında birçok uluslararası firmanın da bu tip malzemeleri izolasyon, sonradan izolasyon ha çok mu sağlıklı olur. Teknik bir adam olarak ben size açık konuşayım. Tabii ki en baştan yaptığın gibi olmaz hmm. ayrı konu. Ama bu Hani şöyle örnek vereyim. Yine biraz acıte ederek şey yapayım. 80 seneyken e, ömrünün 60 seneye, 70 seneye düşmesini sağlar. İkincil art mücadele. Ama en başında keşke biz bu işe uyansak da, efendim keşke işte biliyorsunuz birçok kuruluşumuz da var. Birçok bu konuda örgütlerimiz de var. Sağ olsunlar özellikle izolasyon konusunda vesaire. Her geçen gün daha arttırmaya işte ama sizin gibi medyanın da ki siz zaten bu işe çok ilgi gösteriyorsunuz. Bunların da bilinçlendirmesi de işte bu vatanî görevimiz. İşte ben ne diyorum mesela bakın ben üniversiteyi okudum, askerliğimi yaptım, vergimi ödedim, halka topluma olan borcumu ödüyorum. E sizin de borcunuz efendim bu topluma. Yani onları bilinçlendirmek. O konuda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar özellikle bizim bu izolasyon yapı kimyasalları konusundaki kuruluşlarımıza, gönüllü çalışan arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İşte bu seviyemizi arttıracak ama yeterli mi? Şu anda gördüğüm kadarıyla maalesef değil. İşte o yüzden diyorum ki kontrol bazında biraz daha sıkılaştıralım. Zaten ondan sonra bilinç geliyor ve bilinç gelince de zaten devam edeceğiz. Ama medyanın gücünü tekrar tekrar altını çizerim. Bakın biz tutupta işte o Dediğiniz örnek çok güzel de, benim niye aklıma gelmedi, aşağı inip de bir alıcı, karar verici yani müşteri o temele bakıyor, baktığı andan itibaren işte biz sorunu çözmüşüz demektir. Ama ben onlara ulaşamam. Çünkü ben neticede yapı kimyasalları üretiyorum, benim muhataplarım, işte şeyler, kullanıcılar yani bu uygulamacıdan uygulamacıya ama dediğiniz örnek en tamamen altı. Evet, direkt müşteri. Hani çok İngilizce tabirleri sevmem de B2B, B2C. Evet. Dolayısıyla bu noktada özellikle işte bu C dediğimiz customer, ne derseniz customer, neyse müşteri, ya yani Türkçesi müşteri kardeşim. Hmm. Müşterinin tercihlerini biz etkileyebilir isek, daha doğrusu buna bakmasını sağlar isek çok doğru. Ha ama bunun da farkındayım şimdi hiç kimse şey yapmasın. Ya yani müşteri bir anda tutup da... Hemen yarın bak gördün mü ben bu adamı dinledim. Bu adam git ikinci temele bak. Birinci temele bak dedi. Böyle oldu. Ben, olmaz şimdi hayal dünyasına. Ama işte siz bunu daha fazla kanalize ederseniz ki burada en güçlü silah siz daha silah demeyeyim özür dilerim. En güçlü enstrüman evet, zaten ben Hani bunun yanlış
1: anlamayın ama zaten göreviniz olduğuna inanıyorum. Kesinlikle öyle. Yani. Can Bey şuraya gelmek istiyorum. Bu bahsettiğiniz evet. noktada aslında izolasyon, yalıtım deyince insanlar şunu yavaş yavaş anladılar. Ama hep ısı yalıtım kısmını anladılar. <gülüyor> Çünkü evet. direkt ceplerine dokunan <gülüyor> ve e, görünen e, bir noktaydı. Fakat su izolasyonu, temelde su izolasyonu konusunu da sizin de ifade ettiğiniz gibi biz, medya olarak da birincil görevlerimizden biri ve toplumun bu noktada bilinçlenmesini sağlamamız gerekiyor. Bu noktada işte biz de sizin gibi bu işin e, uzmanı olan kişilerden e, istifade ediyoruz. Sizin görüşlerinizi Sağol. burada yansıtıyoruz e, ve ısrarla yansıtmaya da devam edeceğiz. Hatta Düşün. bu noktada bizim aynı zamanda Endüstri Medya Grubu olarak depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergisi etkinliğimiz olacak İstanbul Fuar Merkezi'nde. Oradaki bu etkinliğin de ana fikri bu. Yani insanların doğru bilinçlenmesini, doğru firmalarla, doğru ürünlerle temas kurmasını sağlamak, bilgi alışverişi sağlamak ve kaliteye, depreme dayanıklı bina bilincinin yükselmesine katkı sağlamak. Bu noktada tabii sizlerin desteği bizim için çok çok önemli. Biz her zaman bu konumda üzerimize düşeni yapmaya çok özen göstereceğiz. Yavaş yavaş programımızın son bölümüne gelirken bu keyifli sohbet için size teşekkür ediyorum Rica ve son sözlerinizi alıp ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatacağız.
2: Estağfurullah. Efendim ilk önce dediğim gibi çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı tanıdığınız için. Raker Yapı Kimyasalları firması olarak geniş bir paletimiz var. Halkımız, tüketicimiz, kullanıcımız, ustalarımız Her şeyin bir çözümü var. O konuda bir sıkıntı yok. Hani ölümden ötesi zaten yok ayrı konu. Ama netice itibariyle biz hem fiziki hem teknik yönden bu tür kullanıcıya uygulayıcıya her türlü desteği vermeye de hazırız ki veriyoruz da zaten. Ürün portföyümüz de dediğim gibi yeterli. Sadece biz değil yanlış anlaşılma olmasın. Ben burada illa rakır yapı kimyasallarının reklamını yapmak için bulunmuyorum. Dediğim gibi bizim bir de. Etik anlayışımız, vicdani görevlerimiz var, i̇şte toplumu bilinçlendirmek, kullanıcıyı bilinçlendirmek, bir de zaten bu senin keseni de rahatlatacak, uzun vadede başına ağrıtmayacak çözümler bunlar. Ben sana baştan yardımcı olabilirsem, sen de baştan dikkat edebilirsen, e, uygulacılar adına tabii ki, başına birçok problem açılmayacak. İşte görüyoruz sağda solda bir sürü davalar açılıyor müteahhitlere vesaire. Kendinizi de bu şekilde korumuş olacaksınız ve daha ucuz çözümlerle korumuş olacaksınız. Yapıda temelin ve temeldeki su izolasyonunun çok büyük bir önemini tekrar tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. Buradaki sorun, sorun da demeyeyim de buradaki uygulama beton ve donatıyı koruyabilmektir. Su ataklarını su gelen Suyun nevi de belli olmayacaktır tabii şimdi yer altında ne suyu olduğunu bilmiyoruz o yüzden biz tedbirimizi baştan alalım bohçalama efendime söyleyeyim daha kimyasalla kapatma ya da betonu direkt olarak su geçirimsiz hale getirecek dediğim gibi ürünlerimiz de var zaten rakır yapı kimyasallarının ama sen bunları tam hani hakkıyla uyguladıktan sonra uzun vadede başına bir şey gelmeyeceğin artık farkına varman lazım artık temelin Temeldeki suyun ne başını açacağını da bilmen, anlaman lazım. Onu da anlayabilmek için zaten biraz Antep'e dolaş, biraz işte o bölgelerde dolaştın mı? Çok net görüyorsunuz efendim. Yani yoksa başka bir şey yok. Hani başka bir açıklaması yok. Dediğim gibi bir tane bina dimdik ayakta duruyor. Camı çatlamamış yani şey olmamış. Diğer bina pasta şeklinde inmiş. Bunları lütfen dikkat edelim hepimizin bir vicdani sorumluluğu ve sektördeki bütün firmalarında yükümlülükleri sorumlulukları var. Ha biz bunları zaten yerine getiriyoruz dediğim gibi belgelerimizden üretim kalite politikalarımızdan ama uygulama konusunda da biraz artık hani ne diyelim biraz daha insanları eğitmemiz yükseltmemiz kabiliyet ve kapasitelerini arttırmamız lazım. Netice itibariyle bunu dünden yarına bugüne yapacak halimiz yok bir anda olmayacaktır. O yüzden de önerim nacizane, hani bildiğim teknikler doğrultusunda denetim mekanizmasını biraz daha arttırabilirsek ve sorumluluk verebilirsek yani çünkü denetçi dediğiniz şey bana sorarsanız her şeydir. İşte fabrikada da kalite kontrol var anlatabiliyor muyum? Yani Hı. biz yarın bir şey oldu mu gel bakalım kontrolcü ne yaptın sen diyoruz. Orada da denetime geçmek lazım. Çok uzattım kusura bakmayın ama çok... tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı sağladığınız için.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. stn Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'nda Roachger Yapı Kimyasalları Endüstriyel Kimyasallar Satış ve Pazarlama Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Can Tüfekçioğlu Bey konuğumuzdu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ağzına sağlık. Çok doğru isabetli noktalarda çok güzel mesajlar verdiler. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.